1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Vamos a, vamos a escuchar nuestra sintonía. Sergio, aquí arranca un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, como dice un amigo mío, ya que la tenemos y la hemos pagado, vamos a escuchar la sintonía. Bueno, nos reencontramos con muchísima información porque después de las copas... Y después de las elecciones vuelve lo nuestro, que diría el clásico. Información servicio en este arranque de Showtime, porque es una semana importante esta que tenemos por delante. Vuelve la Euroliga, atención, jornada 27, que se disputa entre el jueves y el viernes. Quedan 8 para el final de la fase regular. Jueves, partidos de los equipos españoles. Real Madrid, Panathinaikos y Virtus, Virtus de Bolonia, Valencia. Y el viernes... Fenerbache basconia y un partido marcado en rojo en el calendario. Barcelona-Mónaco. Porque si no hay problemas de última hora, si no hay lesiones o molestias que lo eviten, este viernes, en función de cuándo escuches el programa, va a redebutar. Ricky Rubio con el Barcelona va a volver a una cancha de baloncesto. Después vamos a escuchar a Ricky Rubio presentado y firmando contrato hasta final de temporada con el conjunto Azulgrana, porque yo creo que era necesario que tú, que ahora nos estás escuchando, también escuches la voz de Ricky Rubio para saber realmente, más allá de lo que nosotros te hemos explicado, qué ha pasado, qué le ha pasado y por qué ha pasado Ricky Rubio en este túnel en el que ha estado los últimos meses. En una parte importante del 2023, con lo cual hoy aquí escuchamos a Ricky Rubio vuelve también la Liga en esa jornada número 23, cuatro partidos se van al sábado, Unicaja Surne Bilbao Basket Baxi Manresa, Ucán Murcia Lenovo Tenerife, Granada y Juventud de Badalona Río Breogán, y cinco encuentros se van al domingo, con ese Dreamland Gran Canaria, Obradoiro Andorra, banca Andorra, Real Madrid Valencia, Thunder Palencia. Covirán Granada, Basconia y Barcelona, Zalguiris. Vamos a recordar estos partidos del domingo con el Básquet Girona Obradoiro, Moravan Candorra, Real Madrid, Valencia Basket, Thunder Palencia, Dreamland Gran Canaria, Basconia y Barcelona, Casa de Mon Zaragoza. Por cierto que hay noticias también en la Liga Endesa o en lo que son las competiciones nacionales. Debéis saber que hay fichaje en Murcia, Jona Radebock, bueno, viejo conocido de la afición española porque pasó, entre otros equipos, por Valencia, este combo base, escolta de 26 años, norteamericano con pasaporte de Montenegro llega a Lucam de Murcia Besseli, Jean Besseli ha renovado con el Barcelona hasta el 2026 y tomad nota 24 de marzo, va a ser un día especial porque el Lenovo Tenerife va a retirar la camiseta del que fue su capitán Nico Ricciotti, con lo cual Nadie ya va a vestir ese dorsal número 5 Pero es que tenemos más cosas Hemos arrancado mal, digo la selección española masculina El camino al Eurobásquet 2025 Dos partidos, los dos primeros de clasificación contra Letonia y Bélgica con derrotas, además con jugadores ya de Euroliga. Después escuchamos también al seleccionador Sergio Scariolo y preguntamos por el camino, porque no van a volver las ventanas hasta el mes de noviembre para nuestra selección, que realmente eh, la asignatura que tiene, asignatura pendiente por delante, es ese preolímpico para estar en los Juegos Olímpicos de París. Y en la NBA, bueno, buf, en la NBA, borrachera de noticias. Primero el futuro de Lebron, que tiene opción en verano. Vamos a ver qué pasa, porque puede renovar con un contratazo suculento contratazo para Le, eh, contrato para LeBron James, o vamos a ver qué pasa con eh, su futuro Boston, en función de cuando escuches el programa, en cadena ocho victorias seguidas, ha metido velocidad de crucero, hay renovación en la Bahía, en San Francisco Steve Kerr, renueva con Golden State, tenemos sedes para los All-Star del 25, del 26 y del 27, San Francisco Los Ángeles y Phoenix y después vamos a preguntar también por qué están muy de moda, desgraciadamente, esta temporada en la NBA, los arbitrajes y los árbitros. Después de casi un combate de WWE entre Miami y Pelicans, hay sanciones. Bueno, de todo esto y más, hablamos con eh, Paniagua y con Parra. Se pasa Pilar Casado por el programa. Vamos a hablar con Víctor Navarro de esa presentación de Ricky Rubio, el supermanager. Después del supermanager de la Copa y ver que tenemos por delante con José Luis Gil. Tenemos muchas cosas. esto Esto es Showtime. Aquí en Showtime hablamos de la selección española, la masculina, que ha empezado su camino, no ha empezado bien, de clasificación para el Eurobasket de 2025. ¿eh? Europeo, este año tenemos juegos, eh, ojalá, veamos a los de escariolo a la familia en los Juegos Olímpicos de París y el año que viene, Eurobasket, Eurobasket, de 2025. Los dos primeros partidos han sido dos derrotas, la primera contra Letonia con ese 75-79, Partido que necesitó de prórroga, partido disputado en el Príncipe Felipe de Zaragoza, donde ha vuelto a jugar Ricky Rubio. Ya os decía a la entrada que, si no hay ningún inconveniente, esta semana, este viernes, en ese partido de Euroliga-Barça-Mónaco, tiene que volver a jugar, en este caso, con su nuevo club hasta final de temporada, que es el conjunto azulgrana, el Fútbol Club Barcelona. Y además, en este primer partido se lesionó Joel Parra, que nos hizo temer lo peor. Al final quedó en nada o en casi nada. Primer partido, primera derrota, 7-5, 7-9, y después viajó la selección a Charleroi a Bélgica para enfrentarse al conjunto belga, con un tanteo muy corto, pero derrota 5-8, 5-3. Tranquilos, vuelven las ventanas en noviembre. Ahora le preguntamos a Pilar Casado. Antes, escuchamos al seleccionador Sergio Scariolo.
2: No me voy con sensaciones diferentes respecto a las que tengo observando todos los días nuestros equipos, nuestros jugadores. Eso no quiere decir que no tenga cierta preocupación. Todos somos
1: conscientes de nuestro, de nuestro momento histórico, ¿no? La voz del seleccionador. Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. A
1: ver, hemos empezado mal este camino en la clasificación para el eurobásquet de 2025. La siguiente ventana que es en noviembre.
0: Sí, es el doble duelo frente a Eslovaquia. Si no recuerdo mal, 22-25 de noviembre. Excuso decir que es la ventana importante. Porque en el grupo de España pasan dos más Letonia. Porque Letonia es uno de los anfitriones. Por tanto, si ganas los dos duelos a Eslovaquia... Lo normal es que te metas en el euro del 2025.
1: Bueno, pues esa es la cita. ¿Qué ambiente hay, digo, en el grupo y también más allá de lo que hemos escuchado del seleccionador? Es decir, de puertas hacia adentro después de estas dos derrotas frente a Letonia y contra Bélgica.
0: Mira, eh, al hilo del de sonido que escuchábamos de Sergio Scariolo, evidentemente cuando él dice que no se va más preocupado de lo que ya estaba, significa que... ...ya tenía claro, no ahora... ...ni antes de empezar la ventana... ...sino desde hace mucho tiempo... ...cuál es un poco eh, la situación del baloncesto español... ...y cuál es la situación de la selección. ...cuando digo esto... Eh, ...todo el mundo se echa las manos a la cabeza... ...pensando en la lista del preolímpico... ...evidentemente el preolímpico es muy difícil... ...nadie nos garantiza que vayamos a estar... ...en los Juegos de París... ...por mucho que lo juguemos en casa... ...pero la lista del preolímpico a priori... ...también debe ser diferente... ...lo cual no significa que eh, si tú ganas el Preolímpico y te metes en los Juegos, que la situación sea buena. Estamos en una época de transición, es como la, clase, es como la califica Sergio Scariolo, pero eh, es evidente, mira, tengo un dato, tengo los datos de, de la ABP de octubre del 23 y también de un estudio eh, que si seguís en Twitter el Rincón del Supermanager eh, es para preocuparse. Lo digo por qué. ...por la evolución de los minutos jugados por jugadores nacidos en España... ...a lo largo de la historia de la Liga ACB. Esta temporada, la 23-24, está registrando mínimos históricos. ¿Por qué? Porque esos jugadores nacionales solo juegan el 20,19% de todos los minutos. ¿Eso se traduce en qué? Si tú miras, como aquel que dice kilo por kilo la lista... ...tú dices, vale, íbamos con nueve jugadores de Euroliga a esta ventana. Claro, pero si tú miras después... ¿Cuántos minutos puede tener Abalde? ¿Cuántos minutos puede tener Carlos Salocen? Vienes sin tu referente interior, que es Billy Hernán Gómez, que es evidente que tenemos dos problemas eh, importantes. Uno en la generación de juego, que ha solventado eh, parcialmente la vuelta de Ricky Rubio a las canchas, pero evidentemente nos faltan, digamos que, eh, más generadores de juego y nos faltan anotadores por fuera. Eso es evidente, porque es que el día de Bélgica fue terrible. No es que los belgas fueran mucho mejores que nosotros en el tiro, pero lo de España fue terrible. ¿Que España puede jugar mejor que lo ha hecho en esta ventana? Sin lugar a dudas. ¿Que puede jugar mejor y ganar en una ventana como la que hemos jugado? Desde luego, pero lo que no podemos esconder es esa realidad. Sí, jugadores de Euroliga, pero ¿con cuántos minutos? Y evidentemente faltan piezas importantes. Falta también, por ejemplo, Santi Aldama, que es un hombre que debe ser decisivo en los próximos años en la selección. Pero no hay más que mirar a la NBA. Hace 10 años, 15 años, teníamos una legión de jugadores y además con roles muy importantes en sus equipos en la NBA. A día de hoy no los tenemos, por ejemplo. ...de jugadores decisivos en la Euroliga... ...pues había unos cuantos en esta convocatoria... ...pero evidentemente... ...no estamos hablando de un top 3 de Euroliga... ...entonces bueno... Eh, ...hay preocupación... ...es evidente... ...la generación que tiene que terminar... ...de relevar a los jugadores... ...que todavía nos quedan de los 80... ...y algún principio de 90... Eh, ...son todavía muy niños... ...los Adaimara y San Almansa, ...etcétera, etcétera... ...son unos niños... ...así que esa es la situación... Es, un debate, sí, es sí. un debate
1: interesantísimo y es un dato importante también ese escariolo contraste además, entre los además, minutos con los clubes y lo que deben minutar con la selección. Añade Pilar. No,
0: escariolo eh, lo que ha hecho no es culpar a los clubes, sino lo que ha hecho es instar a los jugadores a rebelarse contra esa situación en el sentido de trabajar más duro que ninguno y tener esos minutos y esos roles eh, en los equipos que a día de hoy no tienen.
3: Uh -huh. Bueno,
1: la Próxima cita, y esta sí que es importantísima, preolímpico del 2 al 7 de julio para estar en los Juegos. Ellas ya están queremos que también estén ellos. Oye, una cosa muy rápida, que voy a escuchar a Ricky Rubio ahora eh, ¿Cómo has visto ese regreso a las pistas de Ricky?
0: Bueno, se le nota evidentemente la inactividad. Tú piensas que desde el 23 de abril del 23 no jugaba ningún partido eh, Le he visto sonriente, sí cuando en Zaragoza acudió a la zona mixta bueno, pues son esos primeros pasitos que ha ido dando, luego hemos visto eh, ayer en la presentación como jugador del Barça. Eh, creo, creo, es una opinión... Eh, que todavía especialmente en ataque a la hora de eh, tomar decisiones eh, de jugarse los tiros le costaba un poquito en los dos partidos. Es verdad que bueno, el, en el segundo ante Bélgica eh, tenía una leve sobrecarga en la rodilla operada, que es la izquierda, y por eso no jugó más que en la primera parte. Pero le he visto muy bien en el rebote, le he visto bastante bien en la generación de juego. Bueno, Siempre digo que es un primer paso que hay que seguir yendo... Pues casi, casi que día a día, ¿no?
1: Es así. Bueno, vamos a escuchar a Ricky Rubio. Pilar, gracias, ¿eh? Un placer. Un beso. Ricky Rubio, presentado como nuevo jugador del FC Barcelona.
0: El
3: miedo es relativo, ¿no? El miedo cada uno lo sufre de una forma. Y a mí al final era que nada me parecía bien. El, el, el jugador se comió a la persona, creo. No sabía quién era en un momento muy complicado. Y... Me han, hecho, me han hecho ver de que se puede manejar ese miedo, ¿no? Que a veces los nervios eh, son buenos para activar el, el organismo, activar el cuerpo para estar preparado para algo que viene, ¿no? Pero tampoco tenemos que relativizar mucho eh, y ponerle un sentido a eso. Eh, no es lo mismo tener miedo que tener nervios que estar preocupado, ¿no? Y lo generalizamos a veces un poco y, y nos vamos a extremos. Y hay muchos grises en esta vida y, y estoy aprendiendo a dibujar en gris. ¡Vamos! 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 El pasillo
1: de inbound viene a Detroit. Aquí es Michael en la linea. ¡Vamos! 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 Tienen un tiempo. Decidió no usar el Curry. ¡Vamos! ¡Vamos! They
0: do have a timeout Decide not to use a curry Way down
1: Abrimos territorio NBA, han vuelto a discutir, no quieren estar juntos, van a entrar por separado, pero ya sabéis que esto, esto son como los ropers, más o menos. Hola, Parra, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estás? Lo estamos? digo por eh, sí, bueno, la relación agua. con... Me la ha vuelto a clavar. Sí, sí, Miguel Ángel pero... Paniagua. Cuidado pero... con lo que dices, que va detrás, con lo cual va a tener turno de réplica y tú no. Sí,
2: sí, 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 sí.
1: Parra, eh, voy a arrancar preguntándote por el futuro de Lebron James ¿Qué va a pasar? Que se ha hablado mucho en los últimos días Y se está hablando y entiendo que hasta el verano Si no se resuelve antes, se
2: va a hablar Si te refieres a si se va a retirar o no Dudo que se retire Pero este es ¿Y? el cuento de nunca acabar eh, Sí, a mí... Yo digo, ¿si ¿sí va a firmar un contratazo con eh, Los Ángeles, con los
1: Lakers o qué va a hacer?
2: Yo mmm, no tengo ni idea, o sea, información tengo cero. Lo que lo que sí tengo claro es que me parecería muy extraño que Lebron se fuera sin anunciarlo a los cuatro vientos, por su modus vivendi, o sea, lo que ha sido su carrera. Eh, para mí eh, Lebron es el jugador más grande de la historia de la NBA, o sea, bueno, el, el más grande no, el más grande de Jordan, pero el mejor jugador de baloncesto de la NBA. O a nivel completo, de carrera completa, eh, me parece eh, el mejor. O sea, estar... Perdona un paréntesis en este debate, que a lo mejor a la gente
1: le sirve también para, para evaluar si es que tiene a, alguna duda. ¿Cuán, ahora a lo mejor te pillo, eh, pero más o menos. ¿Cuántas temporadas estuvo en activo Michael Jordan? Trece. Trece. ¿En las
2: dos etapas? Sí. claro ¿Y Lebron cuántas? 21 lleva. Y claro. en su vigésimo primer temporada está eh, promediando 25 puntos, no lo ha hecho nadie, con 40 palos. Eh, eh, a ver, es que eh, tiene la edad que tiene eh, y, y, y no parece que, que la cosa vaya... O sea, bueno, tiene 39, no 40. Eh, pero vamos, que me da igual. Eh, que el, el, el tema es eh, que la longevidad y la continuidad en la carrera eh, ...y luego la forma de tomarse en serio su carrera... ...o sea, hay que ser muy constante para estar 21 años... ...siendo, eh, si no el mejor, uno de los mejores de la liga... Eh, ...siempre, desde que aterrizó... Eh, eh, ...ha batido el récord de participaciones en el all Star... ...que claro, viendo lo que es el Old ahora... ...pues no tiene mucho bonito a lo mejor... ...pero eh, antes se medía la grandeza a los jugadores también... ...por, por su, sus veces eh, en el partido de las estrellas... Eh, ...ha ganado sus anillos... Eh, ...que sí, que ha perdido más finales de las que ha ganado... ...pero ha estado en 10 finales... ...que hay que estar en 10 finales... Eh, ...a mí eh, me parece que es, es un jugador... Eh, ...irrepetible, o sea, eh, ...es muy complicado con 14 años que te digan... ...que eres el elegido, que te lo tatúes en la espalda... ...y que seas el elegido, o sea... ...es que vamos, yo lo, lo había visto con Neo Matrix... ...y, y, y nunca más... ...y, y claro... Viendo también eso, o sea, lo digo, todo esto, el preámbulo que está quedando muy largo, lo digo para, para que no quede como que eh, eh, soy hater de LeBron, que es todo lo contrario, soy gran defensor de LeBron y de su carrera. Pero, siendo sinceros, LeBron ha sido un tío muy que le gusta ser mimado y ser aplaudido y ser alabado y tal. La que montó, por ejemplo, para a Miami y de tal, eso... Eh, 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 no le entra en una cabeza normal, o sea, tiene que ser alguien que sea muy especialito, montar esa para, para decir, oye, nena, me piro a, a Miami, que, que su precio pagó por ello, de jeterismo, de precisamente. Entonces, el otro día cuando dijo, no sé si me iré o, o lo anunciaré para tener un año de despedida, ya te digo yo, vamos, si, si se pira sin decirlo, sería para mí la sorpresa más grande de la historia del baloncesto. O sea, vamos, no, que no lo veo, quiero decir. Y luego, vale. en cuanto a lo de, a lo de renovar... Yo también, eh, no sé si viste, cuando acabó el pedido de fichajes que hubo un poco de revuelo en Estados Unidos porque Ramona Shelburne, la amiga del profe, contó que los Warriors habían hablado con los Lakers sobre una posibilidad de que LeBron fuera allí. Y le preguntaron a, a LeBron y dijo, yo no tenía ni idea. Pero habrán hablado entre los clubes, puede que le hayan eh, hablado con, con mi agente, pero a mí no me llegó nada y, y de hecho eh, yo no me, no me quería mover de aquí y seguramente por eso ni me lo dijeron porque mi agente sabía que él me quería mover de aquí y se ha quedado en los Lakers hay muchos rumores de que con lo de que quiere jugar con su hijo que no sé qué y tal a mí Bronny por lo que he visto de él eh, los pocos highlights que he visto de él de lo poco que he visto de, de, de la universidad de, que, de su universidad eh, desde que ha vuelto a mí no me parece un jugador top para para el draft ni de lejos eh, pero ni de lejos entonces lo mismo a los Lakers les da igual gastar una 58 del draft en, en Brony, ¿sabes? Eh, para que LeBron esté contento. Pues no está tan así jugándolo, va ganando dos kilos y medio para quitar la toalla. Pues, pues lo mismo... Lo, eh, yo creo que por ese motivo los Lakers no van a perder a LeBron. Uh -huh. Es que estoy leyendo... Eh, a compañeros en Estados Unidos diciendo pues que Miami se podría hacer con el hijo de Lebron, eh, los Knicks se podría hacer con el hijo de Lebron, eh, no sé quién tal. dudo que a los Knicks se les vaya Lebron si realmente quieren mantenerlo por tener o no a, a su hijo. Eh. Bueno, me parece Pero, vamos, que este es, va, un, es va un, ser un futuro tema recurrente. Sí. Es un futuro incierto, sí, sí. Bueno,
1: después eh, del otro equipo de Los Ángeles de Clippers que, que son noticia también por lo deportivo pero sobre todo porque van eh, a estrenar cancha porque van a estrenar logo porque van a revolucionar el logo y la camiseta le voy a preguntar al profe que ya sabéis y si no lo recuerdo a mí eh, lo del logo de me mola bollo, ¿eh? ¿Te, te, tú querías opinar te mola bollo? bueno ya sabéis que para gustos colores te quiero preguntar Mira que esta temporada hemos hablado de los árbitros, de los arbitrajes, de cómo se están gestionando algunos partidos. Te quiero preguntar por dos, y, y para masticarlo fácil y que la gente lo entienda. Primero, más que un partido de baloncesto, casi acabó siendo una pelea de WWE, el Miami Pelicans, tenemos sanciones, y después explícame la polémica si es que se puede explicar en el Knicks Pistons.
2: Bueno, el, el último minuto del Knicks Pistons es, es muy complicado. De, son pérdida de uno, pérdida de otro. Yo no quiero ganar, yo tampoco. Pues pensando que tú eh, un bonito placaje de de Vincenzo después de perder la bola a media cancha que no se pita nada. O sea, que sí, que toca balón en algún momento de su existencia. Sí, después de placar al, al rival que acaba con un 2 más uno de, de Harker, Que a ganar el partido para los Knicks. Eh, final estrambótico, o sea, pero estrambótico. Eh, y en cuanto a lo de Miami. <risa> es que me parece una broma Suprema y, y estamos muy en... El otro día le hablaba de, de, Con ha ah, Corrochano en tiempo de juego Que me preguntó por esto también, por las tanganas A mí me parece que las tanganas de ahora Son un poco, la mayoría son una broma Y oye, que me alegro, ¿eh? Porque eso quiere decir que ha, ha evolucionado La sociedad y el baloncesto, las dos cosas Pero son muy de agárrame que lo mato eh, De esto de agárrame, agárrame Agárrame de... Pero al final nada, o sea eh, todo empieza por una falta de Kevin Love a Sion. Eh, Kevin Love, que te podrá gustar más o menos, pero el hombre es un tío correcto a más no poder. Es verdad que lo abraza para que no salte Sion, pero es una falta faltita. O sea, vamos, la abraza, Sion cae al suelo porque no lo deja saltar, pero que no es ni con dureza, ni le empuja en el aire, ni hay peligro de que se lesione y tal. Eh, entonces, van a empujar a, a Kevin Love de ¿Por qué haces esta falta? Súper indignados. Eh, en medio de eso eh, Jimmy Butler va a, a defenderle y, y Nelly Marshall le agarra el pejuezo a Butler, le echa la mano al cuello le echa... y ya Badler, claro, cuando ve que le echa la mano al cuello, pues se tira por él como a, a, a matarlo, que luego de verdad no pasa gran cosa, y se monta la mano punta y empiezan a entrar eh, jugadores a, a la cancha, o pues, por ejemplo Alvarado por saltar a la cancha y meterse en la pelea le han caído tres partidos, la... Eh, y, y se suceden las, las sanciones A mí me parece una broma Con todo, a mí la imagen de la, de la semana en cuanto a Tanganas Es la del partido de, de los Warriors con, con los Hornets Es un partido que están ganando los Warriors Que quedan 10 segundos, están ganando por 11, por 12 Y, y quedan como 26 segundos No, 20, sí, 26, 27 segundos de posesión o sea Quedaban como tres o cuatro eh, segundos de, de decalaje entre lo que tenía de posesión Warriors y el partido. Y Quiñones decide hacer una bandeja, eh, pues hace falta 3 o 4 segundos. Y Mail Bridge va a intentar taponar, la dan por buena porque el es malo. Y Bridge se, se enfada y, y le empuja y, y se monta igual, pues otra medio tanga y tal. Y va a ir Grant Williams, de de, yo no sé, de justiciero de, de la vida, a tal. Todo esto pasa mientras Steve Kerr y Steve Clifford se están abrazando. O sea, se están abrazando, El final del partido, gran partido monstruo tal, Clifford eh, felicitando a Kerr, no sé qué. Y en un momento dado se ve que Clifford se separa del abrazo de Kerr y dice ¿What the fuck? ¿Qué, qué mierda es esta? Y claro, es, es, pasa porque se está dando cuenta de que se está montando la tangana, ¿sabes? Mm. Eh, y, y me pareció surrealista, totalmente surrealista. No sé, eh, como le dije a Corro, eh, en los 80... Eh, las peleas eran de verdad yo he visto pegarse a, a Larry Bird he visto pegarse a Mahail he visto pegarse a Larry Bird con lambier por ejemplo, las tías eh, he visto pegarse a Shaquille con, con Barclay y eso era pegarse, o sea, pegarse a puñetazo limpio, me eh, acuerdo Barclay pilló un vilo a Shaquille, lo tiró al suelo o sea, eh, lo de ahora es una bacalada, o sea, de vez en cuando ha habido alguna pelea que sí que se ha soltado a puñetazos de, de, recuerdo de iba con un par de ellas tal pero que la mayoría de, de las veces que hay eh, montoneras de estas al final no pasa gran cosa y es más, ya te digo, pelea de, de gallos que, que otra cosa. Y me parece súper absurdo que jugadores que son profesionales y ganan una pasta eh, se salten las normas eh, atentando contra, el, el, sí. Eh, sí, contra las reglas, sabiendo que le van a meter un puro si no puedes eh, eh, entrar en estado de banquillo en la pista, que vayan todos con gorreos, O sea, es una cosa que no me entra en la cabeza. Eh, y y es otra imagen eh, muy llamativa acerca de esto es la de Carrie en esa pelea eh, entre los Warriors y los, y los Hornets. No se menea de la silla. Está sentado con una toalla en la cabeza y está mirando como diciendo: vaya panda de gañanes. Pues es que ese, ese es el resumen. Vaya panda de gañones. Bueno, después
1: al profe, eh, ligando temas, ya que hablamos de Golden State, te voy a preguntar por la renovación de eh, Steve Kerr. Eh, que llevamos 10 minutos parra y hemos hablado poco de lo deportivo. En función de cuando tú, que ahora nos estás escuchando, te has bajado, le has dado al play para reproducir este podcast, puede ser que la racha de Boston sea más grande. Pero son 8 victorias seguidas eh, contra los Knicks. La última, cuando estamos grabando el programa, perdón. Curioso que por en su día fue la esperanza de Nueva York y ahora viene de castigar
2: con Boston a los Knicks. Ha metido una velocidad más y no dos Boston, ¿no? A mí me parece. A ver, esto es muy largo y luego pasará lo que sea, pero me parece lo mejor es muy de calle. Pero, pero muy de calle. O sea, eh, luego los playoffs de otra historia es eh, grandeza en continuidad eh, extrema, eh, con muy poco margen de, de error, poco margen de descanso, pero la temporada. O sea, Ves, por ejemplo, el, el oeste, pues eh, Minnesota pegándose con los Thunder, con Denver al acecho a, a partido, partido y medio, dos partidos, eh, los Clippers eh, que suben y bajan. Eh, un día está Dallas metido en, en playoff directo y otro día baja a la séptima plaza porque ha ganado los Kings y, y, y los Pelicans. Otro día eh, 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 Sacramento se mete dentro también, o sea, eh, es un... ...sube y baja constante... ...los Suns están igual que, que Dallas... Eh, ...pasan del quinto al séptimo, al octavo... ...tal... Eh, el, ...el oeste está muy, muy igualado... Eh, ...y se, se van a decidir los puestos... ...aunque yo creo que... ...esos diez primeros... si está ...el corte yo creo que sí que está hecho... Eh, ...creo que a Utah no le va a dar para... ...para coger a Warriors y, y Lakers... ...falta ordenar quién va a estar eh, en los cuatro puestos de play-in... ...y quién en los puestos de play-in... ...y si en qué orden... ...pero en el este, o sea... Eh, ...los Celtics... Tienen a, al segundo, a, bueno, a siete partidos y medio a, a Cleveland. Es que está Cleveland eh, más lejos de Boston que del octavo. O sea, le mete más distancia eh, Celtics al segundo que el segundo al octavo en el este. Sí. Es una diferencia abismal. Y, y eh, decías de Porzingis la adición de Porzingis me parece fantástica, la de Ruth Holiday les ha venido muy bien. Ahora, lo que yo no me esperaba de ninguna de las maneras es la temporada que está haciendo Devin White. Para mí me parece el factor diferencial, porque tú, eh, fichando a Porzingis y estás sano, sabes que te va a dar mucho, te va a dar mucho a nivel 20-10 eh, puntos rebotes tranquilamente, poder intimidatorio y tapones, eh, confiabilidad. Eh, Rujoli sabes que te va a dar buena dirección y sobre todo buena defensa en, en el exterior y si algún día Taytune eh, eh, y, y Jalen Brown no están muy acertados pues te puede tirar también del carro ofensivo no está haciendo falta, eh, la verdad porque está siendo, sobre todo Taytune está siendo muy fiable pero yo lo, digo, lo de David de Wayne no lo vi venir vamos. O sea, la temporada que está haciendo el colega a mí me parece de, de aupa y me parece de verdad el factor diferencial para que, que haga eh, que estos Celtics eh, sean complicaditos de, de meter mano. Eh, yo en, en el este veo complicado que nadie les haga sombra y en el oeste tengo dudas con un par de equipos. O sea, con los, los naves que son campeones y que tenés el respeto que eso conlleva y con los Clippers que están teniendo altibajos, pero si funcionan como la semana y media esta que estuvieron on fire, si Kawhi está sano, Paul Lios también, eh, Harden, buen nivel, tal. A mí me parece que de la plantilla de, de los Clippers, lo hemos hablado varias veces a lo largo de la temporada. A nivel talento bruto, posiblemente sea la que más talento bruto tiene sí. de, de la NBA. Pero vamos, que lo de Boston es una pasada. Bueno, eh, escucha, ejercicio rápido. En el
1: top 3 de mejores jugadores de la temporada, hay que meter a Domantas Abonis.
2: Que Está carísimo, tío. Es que el nivel, es que... está a un nivel. Sí, sí, increíble. no, no, está a un nivelazo, pero eh, es que. Es que dame, dame tu top 3. Sai, Jogic y Luca. 4 y 5. Pues 4 y 5, pues a lo mejor... A mí, por ejemplo, me, me parece muy mal que a Teichu le coloquen todos tan abajo, porque, joder, no deja de ser que sí, que los Celtics son mucho más que Teichu, son lo acabo acabamos de hablar, es un equipazo, pero es el líder de ese equipazo y la peña como que le desprecia un poco y a mí me parece un jugador como la, la copa de un pino. Y, y sí, Domantas tiene que estar por ahí, pero es que la temporada de Edwards tampoco está siendo nada mala, y, por, y poner a Minnesota Primera, eh, pues hay que hacerlo, eh, no sé, Anteto, todo ni hemos hablado de él, o sea... Eh, es que hacer un... Te lo he fiado corto, ¿no? En vez de top 3, top 5, tendría que hacer top 10. Ahí, a, es, a lo es... mejor aquí sí que nos entra. No, no, en el top 10 seguro. En el top 10 seguro. O sea, eh, por mucho que, por ejemplo, están diciendo la, el temporadón de Anthony Davis, a mí me parece que está haciendo una gran temporada a nivel ofensivo y sobre todo defensivo, esforzándose eh, más de lo habitual en lo que su, eh, suele ser en él. ...y forzando partidos... ...aparecen siempre LeBron y él... ...aparecen siempre como cuestionables... ...antes de los encuentros... Eh, ...por Aquiles, por Espalda, por no sé qué tal... ...pero al final termina jugando la mayoría de los partidos... ...está haciendo un temporadón... ...a mí Domantas está por encima... ...la, la temporada de, de Domantas... ...por ejemplo, en lo que sí que no hay duda... ...es que Domantas era All-Star... ...y no estuvo... ...me pareció una broma de mal gusto... ...que ya te digo, el All-Star ahora es una bacala infame... ...pero eh, como reconocimiento de la temporada... Eh, dice muy poco en favor de los entrenadores que no hayan metido a Domantas y que hayan preferido meter nombres eh, que hombres. Bueno, meter a Paul George, por ejemplo, por delante de Domantas me parece una broma de mal gusto. Pero bueno, eh, es que está muy caro. O sea, se, se están haciendo números de tal calado que ser top 5 eh, de la NBA tienes que ser un, un animal de, de muy bruto y a todo esto nos estamos olvidando de que estaba siendo el mejor de la temporada que Joel Beat que ya no entra en la quiniela porque por la lesión no va a jugar los partidos necesarios para el MVP. Pero para mí estaba siendo el jugador de la temporada. Uh -huh. O sea, pues, pues eso, Envid, Sai, Luka, eh, Jokic... Por cierto, Jokic, yo creo que al final... Eh, tenía yo mi reticencia de lo del tercer MVP Por igualarle a, a la River Yo creo que eso lo va a terminar llevando Porque es que es un escándalo No sé si viste, el otro día hizo una jugada Ha hecho varias de esas de, de balón largo de, de debajo de tablero De pase, de, de cancha a cancha, de, de waterback Pero es que la del otro día es Coge un rebote con una mano, la palmea eh, hacia atrás Y según le cae el palmeo en la otra mano Lanza el balón a toda cancha Para un bate de Aaron Gordon es, es una cosa de locos O sea, de locos eh, es, es, es un base de, de 150 kilos, o sea, es una cosa descomunal, y, y yo eh, pensaba que este año no se le iba a llevar Luca eh, incluso por delante de, de Sai, de, del temporada que está haciendo Sai y Alexander, por una cuestión numérica, pero ojito Jokic, ¿eh? va a ser complicado quitarle el MVP a Jokic, y de hecho en las últimas eh, encuestas sale como máximo favorito. Uh -huh. Es he -Man. Que esto solo es para... Es contenido premium, ¿eh? Cuando decimos he es contenido... He-Man, y, y... y... los Masters
1: y, del Universo. escucha eh, dos rápidas. Ah, por cierto, antes de que se me olvide como eh, vamos en breve a afrontar la recta final de la temporada, de la eh, regular season, de la fase regular y después los playoffs. Boston, último título, si no recuerdo mal, 2008. Sí, de los Celtics. Lo lo digo, lo digo, claro Lo digo por lo que, pueda, lo que pueda pasar. Te decía, dos rápidas. Hubo cambio de entrenador en el banquillo de Brooklyn...
2: ¿Y la otra? ¿Cómo está la enfermería? Eh, ¿Tenemos que destacar algo? En Brooklyn se cargaron a Bowen y, y han, se ha quedado con Kevin Oli. Eh... He leído que de cara a la temporada que
1: viene apuntan a bueno apuntan a muchas cosas. En, en Brooklyn apuntan a muchas cosas, pero a Budenholzer.
2: Sí, bueno. Eh, eh, Shai dijo que quería hacer un, un eh, proyecto campeón y estamos trabajando en ello. Pero vamos, o sea, yo de, de Brooklyn me espero cualquier cosa. O sea, la verdad que los Total. tíos lo no han intentado. O sea, lo han intentado de todos los colores. Eh, recordemos que han pasado por ahí Durán, eh, Harden y, y Kylie Irving en, en los últimos cuatro años. O sea, que, que intentarlo lo han intentado, pero no no dan con la con la tecla. Me decía el otro día un colega con muy mala leche que lo mismo los Knicks le han pasado el manfario a, al equipo de Brooklyn, de, a compartir ciudad. Eh, les han dicho, pues toma, para vosotros y nosotros vamos a hacer una temporada en condiciones. Y pero estoy planteando yo, eso de si, si no ha ido el, el manfario por. Eh, por barrios ha pasado de Manhattan a, a Brooklyn sin sin mucho problema. No de
1: eso que ahora vienen los Clippers, que ya sabes la maldición de... Bueno, es igual.
2: Oye, en serio, a mí me mola mucho que tiren de los barcos, ¿eh? Que lo, los Clippers se llaman así por los veleros que, que había por, por la costa de California. Eh, los famosos veleros que había en los, en los 70-80 cuando cuando eh, el equipo estaba en San Diego. Y se llaman Clippers por eso y han, han puesto un barquito en el medio del escudo. De a mí me mola, o sea... Habrá gente que diga que es súper ortega y tal, pero a mí esto de respetar los inicios y, y volver a... Los orígenes. A los orígenes y, y tal. El de las sí, cosas sí. y tal. Vale, a, vale. Mí, a, a mí eso me gusta. Estoy de acuerdo, Parra. Y de en, acuerdo. Cuanto, en cuanto a lesiones, la, sí. más, la más llamativa eh, pendientes de que pase con Envid, la más llamativa a nivel clasificatorio yo diría que es la de Trey Young, que, que ha tenido que ser operado, va a estar varias semanas de, de baja y lo mismo vuelve para, pues casi con las fechas que han dado... ...para inicio de playoff ...entonces hay que ver si se clasifica Atlanta... ...y en qué puesto se clasifica Atlanta... Sí. ...o sea, si terminan en, en el play-in cayendo al octavo eh, puesto... ...o sea, ganando eh, su, su duelo de play ...y quedando octavos, se los puede comer los Celtics... ...pues hay que ver cómo, cómo llega Trey Young... A, ...a ese final de temporada... ...y hay que estar pendientes eh, pues hasta dónde cae Filadelfia... ...Filadelfia que ha estado buena parte de, de, del curso... Eh, al principio luchando un poquito incluso con los Celtics eh, por el liderato, luego ya eh, luchando por el segundo puesto con Milwaukee, que iba a Filadelfia mejor, y a partir de lo de Mice ha ido bajando y ido bajando, a ver hasta dónde caen. Eh, que quedan todavía eh, partidos y, y la vuelta de, de Joel eh, pues es, to, todavía queda, o sea, eh, todavía queda para que vuelva. Entonces, mm -hmm. hay, bueno. hay, hay que ver a dónde cae. Eh, eh, con el profe voy a tratar más cosas Hemos repasado
1: también al inicio las fechas del 25-26-27 2025-26-27 de los All Stars Que ha sacado Bueno, ese, ese intento por eh, la NBA de diversificar un poquito Como hace siempre también esta eh, batalla No partido, sino batalla de las estrellas A ver si lo consiguen arreglar eh, Parra, eh, que no me tengo que perder esta semana ¿Qué le digo a mi hijo, a mi hijo Parra, que tiene 12 años ¿Sí? y, que, y que… 12 años tiene que...
2: joder, cómo pasa el tiempo, macho.
1: Imagínate, que, que le encanta Jean Moran,
2: no sé si banca bien o banca mal, pero ¿qué no se debe perder? A ver. Joder, me acabas de dejar eso, tío, tío. Lo siento. Que me, me, o sea, de todos los que hay, eh, ¿Sí? me gusta Jean Moran, Sí. Eh, cuidadito con eso. <risa> Algo está es pasando, que... ¿no? no es gran jugador, eh, gran jugador. Eh, 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 en la madrugada del miércoles al jueves Hay dos buenos, hay dos muy buenos eh, Uno, eh, Denver Nuggets recibiendo a los Kings eh, Los Kings que han encadenado una serie de victorias seguidas Y están encadenados ahora eh, en, las, eh, en la quinta posición de, del oeste Contra los Nuggets que siguen peleando Están a un partido y medio del liderato que llevan Minnesota y, y Thunder Pero están ahí peleando por el liderato Y luego el Derby de Los Ángeles, hablábamos de los Clippers de los ¿Sí? Eh, reciben a, a los Lakers Luego el viernes eh, hay un muy guapo Boston Celtics-Dallas Mavericks Que conviene ver Y media hora después, eso es a la una y media Media hora después a las dos en Minnesota los Timberwolves reciben a los Kings Que es otro encuentro eh, que conviene ser seguido Y luego eh, del domingo, eh, el domingo hay partidos guapísimos Y además de hora, eh, de hora muy temprana a las 7, voy a decir muchos, pero es que son chulos todos, eh, y, es, y es ahora accesible. A las 7, Dallas Mavericks, Philadelphia 76ers, eh, a ver cómo están los Sixers eh, sin envid, eh, qué puede dar de si Max Maxi tirando del carro y tal. A las 9 y media, Minnesota Clippers, los Timberwolves recibiendo a, a los Angelinos eh, en Minnesota. A esa misma hora, los Celtics recibiendo a los Warriors, y a las 3 y media... ...en Phoenix, Arizona... o Oklahoma City Thunder... ...que es un partido también guapísimo... Eh? ...a ver si se recupera a Bill... ...si pueden volver a estar los tres juntos en, en Phoenix... Con, ...con Booker y con... ...y con Dulan... Y, ...y para enfrentarse a unos... ...a unos Thunder... ...que lo dijimos al principio de temporada... ...y ni en, ni en mis más... Eh, ...supremos sueños... ...pensaba que iban a llegar al nivel que están llegando... D -d ...dije que me habían molado mucho... Eh, su juego en, en pretemporada y en los partidos eh, previos, el ritmo que movi que ponían, tal, que tenían pinta de equipo joven, descarado, tal, eh, está líderes del oeste eh, después de dos tercios de temporada, o sea, para mí son el equipo del año con, con Minnesota eh, con mucha diferencia, porque lo de los Celtics pues más o menos todos esperábamos que estuviera arriba. A lo mejor no que fueran tan fiables y tan sumamente buenos y dominantes, pero sí que estuvieran eh, arriba en el, en el este. Yo lo de los Thunder y los Wolves, desde luego, no lo vi venir. Muy bien, perfecto. Pues ya lo tenemos apuntado. Es buen programa, ¿eh?
1: Tenemos aquí casi, casi borrachera de partidos y además selección premium, contenido premium de Parrita. Eh, ¿Algo para Paniagua con vuestra agria polémica? Que le
2: perdono. Soy una, un ser magnánimo. Insisto, vigila que... ¿No vas a tener derecho a réplica?
1: No, igual. Te puede calzar una que... Sí.
2: El profe es un señor educado. Hasta cuando va a pegar palos es, es educado. Lo hace de creo. forma educada, ¿verdad? Sí, parece, que a... parece que sea menos, que a... pero después el sí.
1: castañazo es tremendo.
2: Hay, hay, hay veces que, que yo le, le afeo la conducta porque eh, porque yo creo que él quiere eh, que, el, sí. que, que el golpe sea a mano cambiada, pero es tan eh, tan pulcro y tan sí. educado... Y tan buena gente, ¿por qué no decirlo? Pues
0: que, que, se, que,
2: que, que se corta a la, a la hora de, de, de golpear. Y, y tengo que aparecer yo para, para soltarles a Bruce y decir: ¡Pero si es que es una mierda! Por Entonces, favor. Pues,
1: pues eso. No hace falta reiterar. y la Qué educación, ahí. Dios mío. Omenes... Parra, Omenes... Omenes... eh, feliz semana,
2: a... cuídate mucho, ¿eh? A ver, eso Antonio otro,
1: cuidado con los conceptos que
2: estamos diciendo Que a lo mejor la gente oh, no, oh, Si so, ¿sí dices, ¿sí dices Topuria eh, Sí, bueno, claro Es que, claro es Raro que no haya pasado por este programa también Topuria es grande Adiós, parra ah, Adiós
1: Bueno, saludamos ya al profesor, a Miguel Ángel Paniagua. Está muy quejoso Parra, dice, ¿por qué nos habéis separado? Y... Hola, Pani, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas, aquí estamos. ¿Algo que decirle a Parra? No, nada, a Rubén le quiero mucho y si él está descontento, pues sus motivos tendrán. Pero vamos. <risa> eh, no no entiendo muy bien su queja, de eh, que nos hayan separado y tal, esto pues ya sabes mejor que nadie, que depende mucho de la disponibilidad de uno, de otros de estudios, etcétera. De disponibilidad de estudios, de nadie sí. me refiero, y y también de estudios universitarios, no en mi caso, pero eh, encantado de hacerlo, prefiero hacerlo con él y contigo, sinceramente, pero también este consultorio que tú instituyes de vez en cuando es muy interesante porque también somos didácticos y tratamos de ser pedagógicos y de que nuestra Estimable audiencia, pues esté al día en todo lo que concierne a la NBA y si podemos apuntar como hacemos muchas veces, algo de futuro pues también mejor.
1: Sí, y aplicamos ritmos diferentes también al programa, en los capítulos de las diferentes semanas. Te quiero preguntar, eh, en tu faceta, yo creo que uno nunca deja de ser lo que ha sido. no Cuando dicen, no, el ex jugador, al final uno siempre es. no Lo digo porque en tu faceta de representante, y ahora que esta semana ha sido presentado Ricky Rubio como nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona, no te voy a pedir nombres, obviamente, pero se habla mucho de salud mental, mmm, lo de ir al psicólogo siempre ha sido un tabú, y al final es otro especialista en otro tipo de medicina, pero siempre ha sido muy tabú, ahora menos, ¿no? Se habla mucho de salud mental entre los deportistas de primer nivel y deportistas de élite. Insisto, en tu faceta de representante, ¿tuviste algún jugador representado, obviamente, por ti, que, que necesitase parar, que te pidiese incluso ayuda de no encuentro mi camino, quiero dejar esto? ¿Algo similar a lo que le ha pasado o igual a Ricky Rubio, profe?
4: entre los jugadores españoles, uh, francamente no, entre los jugadores extranjeros que tenían además el componente de estar en un país distinto, eh, muchos de ellos por primera vez en el continente, eh, incluso muchos de ellos por primera vez saliendo fuera de Estados Unidos y de lo que es sí. su círculo familiar o en su caso universitario, sí que hubo algunos que sin necesitar um, ayuda psicológica, o presentar problemas evidentes de salud mental si necesitaban un cuidado especial, por esto que te digo, ¿no? Por la morriña, por una combinación de morriña. Si luego no les salían bien las cosas en el campo, pues también estaban uh, mal. Pero, claro, hay una gran diferencia entre los años 80, noventa incluso te diría a principios del milenio, que es cuando yo trabajé más como representante, y ahora, ¿no? Antes uh, todavía estábamos en esa era que tú definías muy bien, en donde expresar cualquier situación de salud mental, de problemas de salud mental, era tabú, y más aún en un entorno como el deporte, como el mundo del deporte, donde el factor uh, dureza, el factor dureza mental también, el, el no mostrar tus debilidades al, al enemigo, eh, era era pan de cada día, ¿no? ¿no? No se hubiera entendido, no se habría entendido muy bien en esa época. Yo recuerdo que cuando el Real Madrid de fútbol, cuando lo entrenó Benito Floro, que antes sí había llovido, eh, él se trajo, creo recordar, un psicólogo y tuvo unas críticas feroces. Yo recuerdo particularmente al, a, por otra parte, icono del periodismo deportivo, José María García, pegándole unos palos al psicólogo y a los jugadores por necesitar psicólogo y claro, eran eran otros tiempos afortunadamente hoy en día ejemplos como el de Ricky Rubio en su momento de Mark Rosen en el baloncesto Doug Prescott, el quarterback de los uh, Dallas Cowboys también salió y eso es muy importante porque los Dallas Cowboys son el equipo de América y el fútbol es la eh, quinta esencia de, de la cultura macho digamos en el, en el mundo del deporte en Estados Unidos, toda esta gente son auténticos héroes porque ayudan con su ejemplo, entender que los problemas de salud mental son exactamente eh, igual de importantes que los problemas de salud física. En la cuestión aquí, y creo que esto ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, es que si tú tienes una rotura del ligamento eh, lateral externo, eso se ve con una resonancia magnética. Y los traumatólogos eh, te van a marcar las pautas de cómo curarte y los fisios te van a recuperar. Eh, los problemas de salud mental no son visibles, eh, son muy personales y por lo tanto no, son, no, no se visualizan. Y ni ni de la misma forma que la gente entiende que un jugador esté de baja porque tenga el, el ligamento eh, cruzado anterior, por ejemplo, esté de baja nueve o diez meses y se entiende perfectamente, incluso el público, y ahí también los medios tenemos mucha labor didáctica, eh, no termina de entender que los problemas de salud mental son tan importantes o más, te diría yo, por lo menos tan importantes como los problemas de salud física. ¿no? Y gente como esta que he citado, y por supuesto nuestro Ricky Rubio, eh, para mí son auténticos héroes porque con su ejemplo eh, resaltan la importancia de la salud mental en todos los ámbitos y en el mundo del deporte más. Estamos, y tú lo habrás oído un montón de veces, ¿no? Eh, estamos acostumbrados a escuchar cuando algún jugador o algún deportista de élite tiene problemas de salud mental, esta muletilla de cómo puede tener problemas de salud mental un jugador que gana tantísimo dinero o un atleta que gana tantísimo dinero. Bien, eso está bien, pero es que los problemas mentales eh, no conocen ni raza, ni religión, ni sexo, ni eh, anuales. Y por lo tanto, repito, es importantísimo que jugadores que son ejemplo que son modelos como Ricky Rubio, eh, personifiquen en sí mismos estos problemas de salud mental.
1: Es así. Incluso ha llegado a explicar Ricky Rubio que pensó en fingir una lesión para justificar esa ausencia. Eh, lo digo por lo que explica Miguel Ángel Paniagua, que en épocas no tan lejanas eh, era un signo de debilidad. El hecho de decir, no, es que no me encuentro bien, mm, mi cabeza no rige o no me responde, no me acompaña en todo... Eh, el deportista de élite eh, está muy expuesto, el miedo escénico, jugar ante tanta gente, el hecho del de, fallo, es decir, sí o no, fallo, acierto, fallo, acierto, eh, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Después lo podemos resumir a... ¿Son gente que cobra mucho? Sí. En todo caso, mmm, si hay algún pecado es de quien paga, no de quien recibe. Y después, sí, es que de entrenan poco, es que... Lo podemos reducir a lo que queramos, pero después está la persona. En fin, eh, sigo adelante. Profe, tus Clippers, que hemos hablado más con Parra del aspecto deportivo, bueno, sin duda van a ser la franquicia con eh, el pabellón más moderno de la NBA. Y los orígenes siempre hay que cuidarlos. Hay un lavado de imagen tanto de la camiseta para la temporada que viene como del logo, porque hay que recordar que los orígenes de los Clippers están en San Diego. Sí, claro,
4: claro, San Diego Clippers. Los Clippers son una, una embarcación, un tipo de embarcación que es muy común en el sur de California y particularmente en la zona de San Diego, que es una zona muy bonita. Es una zona eh, eh, que en principio tiene mucha presencia militar de la, de la Armada de Estados Unidos, pero también uh, tiene un tipo un de vida, un modus vivendi muy diferente al de Los Ángeles, y también, obviamente, el de San Francisco, por citarte las ciudades más importantes del estado, ¿no? Pero sí que es verdad que originalmente los Clippers estaban en San Diego, eh, que a su vez tuvieron también una franquicia, que eran los Rockets, que luego se trasladaron a Houston, donde el nombre y el apellido les venía como anillo al dedo, eh, pero efectivamente los Clippers eh, estuvieron en San Diego y, y luego, claro, pasaron a un mercado más, potente como es Los Ángeles, como durante muchísimo tiempo como segundones, y ahora pues uh, están en una época bajo la égida, bajo el mandato de del otro CEO de Microsoft, uh, Steve Ballmer, en donde ya han pasado a ser el otro equipo, no el segundo equipo, sino el otro equipo de Los Ángeles. Como es sabido, abandonan la, la CryptoCom Arena eh, en Inglewood, en uno de los barrios, de Los Ángeles, en eh, donde comparten uh, casa con los Lakers y uh, se van a ir al Intuit Dome, eh, como tú dices, uh, lo, que se lo que se llama en inglés State of the Art Facility, es decir, una instalación con lo último de lo último de lo último. Y dentro de esa nueva era, pues efectivamente también eh, han cambiado pues logotipos, el primario, el secundario, el global. En fin, y siempre con motivos muy navales, por así por así decirlo. no Lo han encargado lo han encargado a una compañía de estas de, de diseño, a la que han pagado bastante bien, por cierto, y en la mayoría de los diseños, como tú dices, predomina la C y predominan motivos náuticos, incluso las nuevas letras pues como Clippers o Clips o LA, eh, cuando no está el barco presente o la C que tiene... También uh, motivo náutico, la fe simple, son uh, a mi juicio logotipos muy modernos. Tengo que hablarlo de todas maneras con expertos en, en marketing, y en publicidad, porque todavía no lo tengo muy pulido y me gusta consultar expertos en publicidad, pero a mí me da la impresión de que dentro de esta nueva era, pues también está el, el, el hecho de decirnos, nos cambiamos de casa y aprovechando que cambiamos de casa, nos cambiamos de ropa. Y, y de logotipo y de todo para diferenciarnos cada vez más de los que siempre han sido, digamos, los hermanos mayores y los que eh, producían una sombra inmensa sobre la franquicia de los clipes, que obviamente son los mucho más populares a día de hoy, Lakers.
1: Bueno, lavado de cara, a ver si acompañan también los eh, éxitos deportivos. Por cierto, eh, último tema que pongo sobre la mesa, después te pregunto si tú quieres añadir algo más. Una de entrenadores, Steve Kerr, ganador recuerdo, esto siempre es importante tenerlo en cuenta, cuatro anillos de campeón. Eh, ¿Va a renovar con Golden State? Yo creo que en el podio va, claro... Popovich, estoy pensando que es eh, entrenador y presidente en San Antonio. Spolstra firmó, y lo hemos comentado aquí, un contratazo, pero yo creo, por las cifras que se están comentando, que en ese podium, si no en el en el segundo cajón del podium, va a estar Steve Kerr.
4: Incluso en el primero, ¿eh? porque depende también. si A, a poco que lo haga bien, entre salario y bonus se pone con la guardia pretoriana y con el cuerpo de élite de los entrenadores. A mí me parece que los entrenadores también están entrando en una era en la que eh, se les paga muy bien, como corresponde a lo que son, ¿no? pues uh, eh, directores de recursos humanos y además los, los tácticos. ¿no? Además, siempre ha habido una idea de que mm, el salario del entrenador no puede estar muy, muy, muy dispar, no de la estrella, que por supuesto siempre va a estarlo, ¿no? O de las estrellas, pero sí aproximadamente del salario del primer jugador reserva, del primer jugador, del sexto hombre, por decirlo en terminología NBA, porque si no, es verdad que en, en gestión de recursos humanos, si el, si el director gana uno y el que tú diriges gana 41, el componente económico prima, ¿no? Y a no ser que tengas, como en el caso de Sticker o de Spostra o de Popovich, muchísimos anillos, eh, esa proporción de y uno hace que al final el jugador eh, tenga tendencia a pensar, y más en una sociedad... Y en una cultura como la estadounidense, que donde prima tanto los rankings económicos y el aspecto económico, pues termina también por ser eh, un, un entrenador muy vulnerable desde el punto de vista económico. Entonces cada vez existe más la idea de que sobre todo los entrenadores que ya han demostrado cosas, que tienen anillos en sus dedos, anillos de campeón, eh, que se les pague, Digamos que de acuerdo al, al, al salario que podría tener el sexto jugador de, del equipo para mantener también ese criterio de alguien que gana suficiente dinero como para que no le tomen, como decía mi abuela, por el pito de un sereno. ¿no? Y yo creo que es una situación muy interesante. De todos estos entrenadores que hemos citado, pues Steve Kerr se lo merece como el que más. Él ha movido a una franquicia como Golden State Warriors... ...y los ha llevado al título... ...es verdad que siempre se olvida... ...que el verdadero arquitecto... ...digamos el que puso los cimientos... ...de este equipo campeón... ...que ha sido campeón cuatro veces... ...fue Mark Jackson... ...que por una cuestión de carácter... ...y una cuestión de su de su carácter víscolo... ...hacia lo que es... Eh, ...la propiedad y los gestores... ...digamos de oficina... Eh, ...no es un nombre muy popular dentro... ...está siempre en las tinieblas ...pero al final siempre hay algún tema que impide que sea primer entrenador, ¿no? Pero aparte de que Mark Jackson construyera los cimientos de, del equipo, eh, Steve Kerr es un entrenador uh, de probado conocimiento y con un rendimiento extraordinario, aparte de un gran tipo.
1: Perfecto. Pues con esta de entrenadores añadimos algo más, profe si no ya te emplazo a la semana que viene, ¿eh?
4: Bueno, que LeBron James, uh, que sí. estamos ahí, que si se retira, que si no se retira, que si tal y que si cual... Eh, Está dispuesto a escuchar oferta de los leitas, no está en disposición de moverse, no está en disposición de cambiar, por lo que yo he oído y se lo he oído a la franquicia contraria, es decir, a los amigos de los Clippers, pero sí estaría dispuesto a aceptar una, un contrato multianual, que no sabemos si se cumpliría en su totalidad, pero este hombre tiene en su cabeza a día de hoy eh, la posibilidad de continuar entre dos y tres años más qué eh, barbaridad es decir se retiraría entre 42 y 43 que no sería el jugador más viejo en retirarse
5: que fue Karim porque, por
4: ejemplo Karim Abdul claro. se retiró más o menos a esa edad pero sí que sí que le va a dar tiempo de jugar con o contra su hijo porque aunque su hijo está bajando mucho sobre todo después del percance de salud que tuvo del que afortunadamente se recuperó hablo de Bruni eh, ahora mismo está proyectado en la segunda ronda, a nivel medio de la segunda ronda, y ahí tendrá que esforzarse mucho en ganar un sitio en la NBA, pero también es verdad que el apellido y el hecho de que su papá sea guinés, pues le puede ayudar, pero bueno, él está dispuesto a seguir dos, tres años más, incluso reduciéndose significativamente el salario de los más de 50 millones que va a ganar el año que viene donde él tiene la opción de salirse, eh, y estaríamos hablando de un contrato que rondaría entre los veinte y los veintidós millones anuales por dos o tres años ya depende un poco de, de él y de cómo se encuentre pero parece ser que en la cabeza de LeBron James está la idea de continuar uh, deleitándonos con sus habilidades y creo que es algo que la audiencia tiene que conocer nuestra audiencia tiene que conocer porque si se ha especulado justo en el sentido contrario que estaba más cerca de la retirada y al menos la información que uno tiene, y es una información buena porque viene de los vecinos, que siempre están con ese, esa especie de inteligencia eh, contra el enemigo, pues ah, parece ser que Lebrón eh, va a continuar de amarillo y púrpura durante dos o tres años más, mínimo.
1: Como me gusta lo de amarillo y púrpura. Eh, profe, pues apuntado queda, y bien apuntado. La semana que viene más, profesor, que vaya muy bien, gracias.
4: Muy bien, un abrazo muy grande. Un
1: abrazo, Saludo. Miguel Ángel. Tenemos más cosas aquí en Showtime. Bueno, bueno, el Supermanager. Es que, es que, Hola, Super. Es ¿Qué que, tal, manager?
5: Es, es una pena, es una pena, es una pena. ¿Sí? Sí, porque lo más interesante es, de esta sección es lo que no sube al podcast. Escucha una cosa, es lo más escucha una cosa, las... ¿la
1: puntuación en la copa qué?
5: Eh, a ver, vamos a bueno, ver. Bueno, me damos con Tuve, la tuve Ahí, que vamos. aplicar el protocolo de emergencia. ¿Sí? sí. ¿Que ¿Tú? se nos cayeron? ¿Cuántos? No, 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 no porque ah. se nos cayeran, sino porque ya eh, entró la mieditis y apliqué el factor de emergencia. Para, o sea, es aquello de, de que la felicidad no puede ser completa y tal. Pues eso, 312. Bueno. En el completo en de el los completo, cuatro días.
1: En el, en el completo de que, los cuatro días. Si tú días, divides exacto, 312 por cuatro.
5: 134 el primero. 118 el segundo. Me va bajando. Y ya con el protocolo de emergencia, 59 en el tercero. Muy bien, Gil, dejémoslo. Vale, sí, eh, vale antes he recordado los partidos adelante. jornada 23 de la Liga Endesa. Miremos hacia adelante, por favor. Miremos. Miremos hacia adelante. Cambios a la vista. Cambios a la vista, hombre. Recuerda aquí... el equipo, Gil. Re... Sí, empiezo por recordar el equipo. Montero y Díaz en los bases. Eh, exteriores, Harding, Musa, Gesoña y Santi Justa. Musa Bip... y Gesoña, ¿eh? dos del mismo equipo. <ríe> mm. Misma posición, vuelve, dos del mismo equipo. En la Euroliga. En Andorra. Y, y tal. Bueno, Panatinaicos antes, para, digo para el Real Madrid. Ahí está, Panatinaicos antes. Ahí Gessoña dará el do de pecho. Contra el Panatinaicos, digo que es un equipo al
1: que interesa Mario Gessoña.
5: Ah, y por eso tiene que dar el do de digo, pecho. Digo, no sé,
1: no lo sé. Oh.
5: Me, me preocupa más. ¿Qué hago? Porque dentro llevamos a Billy Hernán Gómez. Felicidades, por cierto, al Real Madrid por la Copa. Ahora que Felicidades estás aquí. al Real... Como... ¿Cómo que tiene que ver que yo esté bueno, aquí para bueno, que felicites bueno, al Real Madrid? A, a ver,
1: escucha una cosa. Eh, porque que, sea, no que, tiene que ver absolutamente que, no, nada. No, nada,
5: solo que eres del Real Madrid, sigue. ¿Que yo qué? Eso, favor, esto no. lo ha dicho usted. Sí, sí, sí. Billy Hernán Gómez... Chima Moneque, ¿no? y Paseknix. Hombre, de Obradoiro, de Obradoiro le, le tengo cariño a, a Galicia. Miudinho. Le tengo mucho cariño a Galicia sí. y al Obradoiro como parte de Galicia. Sí. Pero, hombre, hasta tanto, hasta tanto no, no, no llega. Le tengo cariño también a todos los territorios ¡Avanti, del, avanti. del conjunto del Estado español. ¿Qué hacemos, Erna, eh, Tabares o Puarí? Escuche, ¿hemos mm, completado los pivots? Mm, sí, Jab, Moneque, Hernán Gómez y Y Izan Jab me gustó mucho en la Copa. Sí, sí, tiene no, 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 tiros libres, algún, pero es un... Además, jugador interesantísimo. antes del parón me, me regaló un 1, sí. con lo cual después del parón va a hacer más de 1, con lo cual Hub se queda, o sea, aquí vamos, no sé, no sé por dónde... No sé, Tavares o Poirier, eh. ¿Qué, qué, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Claro, la ¿tabes? inercia ¿tabes? te diría buah, Poirier, que es el eh, MVP. La lógica Infector también te diría el... Tavares, es banderita, te alivia claro. un poco la situación. Porque claro, no vamos no vamos sobrados de banderitas eh Porque a la, a la que renuncias a estas opciones Claro, ya tienes que poner una banderita en el base Y la y la banderita en el base, por excelencia Es eh, tu casi tocayo Alberto Díaz O sea que, claro, es, es, estamos siempre ahí manejándonos Vale, ¿eh? tenemos manejándonos. la duda en el 5
1: La duda en el 5 La duda y a... Harding Musa, qué a ver qué hacemos Harding,
5: sintiéndolo mucho um, Vale hasta Gracias, pero...
1: Recuérdanos cómo está la clasificación está general, general pues, mira, Gil
5: Recuerdo cómo está la clasificación ¿Qué general Que hay que recordemos Efectivamente, Camiseta
1: para el ganador y Pack de merchandising, segundo, tercero, cuarto y quinto. Del
5: 5 al 1, como hacen en las radiofórmulas. Quinta posición, Pavement de Green Dog, 3.911,2. Cuarta posición, Box to Box, Pin Down, 3.912,8. Tercera posición, Fénix, con 2X de Javi MH 3947. Segundo.
1: Qué bonita la lucha.
5: Segundo. Oye, ahí está él, ¿eh? la Borregona de Big Basus ¿eh? la Borregona, la Borregona tira, ¿eh? 3983, pero esto es esto es una tiranía, es una dictadura, es un es, es, es un yugo. El es, de
1: siempre está ahí apretando, no Pablo, falla. 29311
5: St. Johns Red Storm 3993. Bueno, por cierto, ha,
1: hablabas de Radio Fórmula, un saludo a nuestros compañeros de Cadena 100, sí, señor, 100, 100 y de Rock
5: FM. Efectivamente. Muy bien, Gil. gastar. También, También, tenemos Grupo COPE. ¿eh? O, tenemos diversidad. Tenemos cosas, Tenemos sí. diversidad. Aquí se respeta el gusto de cada uno. Que no sé qué te va... Cadena 100. Que te va un poco más... A a bien, que... bien, bien. Rock FM. Que, que lo tuyo es... Megastar. Y ya
1: Espacio está. patrocinado por el Grupo está. COPE. Adiós, Adiós, Que os gustan Gil. las tonterías
5: esta sección en este programa. Cuídate
1: mucho. Adiós. Adiós. ¡Vamos, bajamos la persiana, el telón del capítulo de esta semana! Os recuerdo que estamos, habitamos en nuestra web www.cope.es que está en renovación constante. Entráis, buscáis el espacio de Showtime y nos podéis escuchar o descargar, descargar y escuchar y también a través de los principales kioscos de descarga. Que sois más de iTunes nos encontráis, que sois más de iBox. Podéis incorporar los que queráis, porque al final hay multitud de plataformas donde podéis escuchar Showtime. Salimos habitualmente en martes. Recordad, prudencia y que el baloncesto os acompañe. ¡Adiós!